0: Ából Bébe! A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kélbogdánnal. Te hogyan jutsz el Ából Bébe? Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kélbogdán vagyok, ez pedig itt az Ából Bébe, a Rádiókafé 98. Városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, és mint ahogyan azt az elmúlt hetekben a hallgatók megszokhatták, most is van vendégünk a stúdióban, aki nem más, mint Szabó Gábor, a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese. Szia Gábor, üdvözöllek a stúdióban!
1: Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat. A
0: következő a helyzet, a Budapest közút, az nekem mindig egy picit ilyen, ilyen misztikus, megfoghatatlan dolog volt, mert hogy sokat hallottunk róla, de nem nagyon vagyunk tisztában azzal, mivel foglalkozik. És azt mondjam már, hogy az én első esetem, amikor találkoztam a Budapest közúttal, az az volt, amikor beleszaladtam egy kátyúba, volt egy dupla durdefektem, Kívtam a rendőrt, meg, meg lefotóztam, és akkor elmentem másnap az ügyfélszolgálatra, hogy ugye valami kártérítés felé induljak el, és ott az ügyfélszolgálaton tájékoztattak arról, hogy miután a villamos sínen belül 30 cm volt a kátyú, ezért ez nem a Budapest zérti hatásköre hanem a bkv És akkor szembesültem azzal, hogy itt ugye nem minden tartozik mindenkihez, hanem ugye a város, mint a felene osztva, mindenféle paraméterek alapján. Szóval az első kérdésem az, hogy Mi tartozik a Budapest Közút zrt Miért felelős, mivel foglalkozik?
1: Olyan szempontból ez egy nehéz kérdés, hogy nem nem igazán lehet egyetleg bővített mondatta elmondani az egész tevékenységet, plusz azt, hogy ez hogyan oszlik föl az egész város területén. Lehet, hogy először egyébként inkább a területi felosztást kezdeném. Azt tudja mindenki, hogy a főváros a 23 kerületből áll össze. Azt néz elképzelni, sokan nem tudják, hogy a fővárosi önkormányzat az egy ilyen félig mellé, félig fölé rendelt helyzetben van a 23 önkormányzathoz képest, ami közútkezelés területén azt jelenti, hogy ami a forgalmi rendel kapcsolatos, tehát ami a járművezető, amit lát jelzőtáblát, burkati jelzőtáblát, bármi közúti jelzés, tehát ami meghatározza neki azt, hogy merre hogyan közlekedjen a városba, ez egész fővárosban, a fővárosi önkormányzathoz, és a fővárosi önkormányzattól szerződésbe kapott feladat alapján Budapest közúthoz tartozik. Ezen kívül van maga az út, ami a felület, a járda, hogy az kátyós, nem kátyós. ez viszont olyan fel, felosztásban van, hogy ami út a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és Egyéb fő utak, amit egy ilyen kormányrendelet határozott meg, azok a Budapest közút kezelésébe vannak, az összes többi pedig a kerületünk kormányzatok kezelésébe. Erre egy nem 10%-os, de azért alapvetően egy ilyen 98%-os ökölszabály az, hogy ahol az ember azt látja, hogy tömegközlekedési jármű előfordul, vagy annyira nagyon nagy út, hogy városrészek közötti összeköttetést teremt, ilyen például az alsó raport, ahol nincsen semmiféle tömegközlekedés, ennek ellenére a kezelése mégis itt Budapest közút. Ami kerületi kis utca, az pedig jellemzően kerületi kormányzatoknak a kezelésében van.
0: De ez ugyanakkor azt is jelenti, hogyha jól értettem, hogy a Kerületi kis utcák végén kirakott közlekedési táblák, azok megint csak a Budapest közúthoz tartoznak.
1: Amit mondtam, hogy a táblák a legutolsó kis zsákutcának a jelzőtáblája is Budapest közút. Tehát Budapest közút dönte arról, hogy ez zsákutca vagy nem zsákutca, bár ez az élet eldönti általában, de hogy meg lehessen állni, egyirányú legyen, merre legyen egyirányú, erről a Budapest közút dönt a végén, Budapest közút táblázza is ki, bár azt hozzá kell tenni, hogy az én 30 praxisomban végig ezt úgy gyakoroltuk, ezt a jogot, hogy ahol kerületi kis utca van, ahol a kerületi önkormányzat van kapcsolatban a lakókkal, ott minden esetben, ha nem jogszabály ellenes, amit a kerület kér, akkor a kerületet megkérdezzük, a kerület elmondja, hogy mit szeretne, és jogszabályot megfelelően az ki is táblázunk, és nagyjából az lép érvénybe.
0: Tehát ez alapvetően akkor ez egy operatív feladat itt ebben az esetben, és a döntési jogkört azt kvázi
1: ilyen szíveségi alapon Okay. Tehát egy, itt egy szakmai kontrollt gyakorlunk a kerületek felett.
0: Jó, mi a helyzet a, a napi operatív forgalomirányítási feladatokkal? jelzőlámpák, dugók, baleset, bármi olyan, ami, ami azonnali beavatkozást igényel, az kihez tartozik?
1: Az alapvetően Budapest közúthoz tartozik, természetesen van a rendőrhatóság, akinek megvannak ezzel a megfelelő feladatai, de az, hogy mégis hogyan történik ennek az irányítása, van Kávintér közvetlen közelébe, onnan 150 méterre, névtelen utcának nevezett utcába egy a köznyelv csak BKV épületnek ismeri azt az épületet, miközben azért vannak benne más cégek is. Ebben kettő nagy darab forgalmirányító központ létezik, az egyik az a megközlekedési forgalmirányítóközpont, központ, tömegközlekedési diszpécserekkel, és ettől eltérő szinten van egy közúti forgalmirányítóközpont, központ, ahonnan felügyeltet tartunk Budapest összes jelzőlámpája fölött. Ez most 1144 jelzőlámpát látunk. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy van egy olyan irányított ahol van egy hatalmas kvázi tévé, ami egész Budapest térképe látható. Rajta van az összes jelzőlámpás csomópont, különböző színekkel világítanak a csomópontok már, így jelezve, nagyon-nagyon egyszerűsítve a diszpécsereknek, hogy az, működik-e a csomópont, kis hibája van, nagy hibája van, milyen egyéb problémája van. És akkor az, hogy hogyan működünk együtt a rendőrséggel, mert hogy más szervezettel, közvetlenül a mi diszpécsereink mögött ugyanabban a teremben egyébként ülnek a rendőrök is, tehát a rendőri diszpécserek, akik viszont tudják irányítani az utcán kén lévő közlekedési rendőröket is.
0: És akkor, hogy gondolom, akkor, hogyha bármi probléma van, akkor ez valaki észreveszi. Mondjuk nyilván, hogyha jelzőlámpa van a probléma, akkor az ugye rögtön látszik a térképen az egy az pirossal. És akkor elindul egy folyamat, amiben az van, hogy nézzük meg mi a probléma, küldjünk ki oda egy fickót, szóljunk a rendőrségnek, hogy láthatóan ott komoly káoszt okoz, és küldjenek oda valakit Tehát, hogy akkor van egy ilyen protokoll, ami végigfut a rendszeren.
1: Igen, úgy, hogy van a fővárosban 600 darab forgalomfigyelő kamera, amelyeknek a képei egyébként ezen a nagy két oldalt időszakosan váltakozva megjelennek, tehát 600 helyről vizuális információval is rendelkezik a diszpécser, úgy, ha való azt érzi, hogy probléma van, akkor az ki tudja akár vetíteni méretű és a képernyőre.
0: És mi a dolognak a sebessége? Tehát, hogyha Ugye itt az ember mindig akkor fut bele ezekből a kétesekből, amikor ténylegesen találkozik egy problémával, tehát van egy nagyobb vagy egy közepes méretű keresztülődés, nem működik a lámpa, vagy totál sötét, vagy sárgán villog, és akkor ott valahogy átveregsi magát az ember, az nyilván fokozott óvatossággal, de meg lehet oldani, és akkor ugye van olyan, hogy délután jövök haza a munkából, és még mindig ez a helyzet. Tehát, hogy ez mitől függ, hogy ezt mennyi időn belül lehet megoldani?
1: Már a, ugyanez a helyzet alatt mit értek? Hát,
0: hogy ugyanúgy vagy sárgán villog, vagy sötét a lámpa. Tehát, hogy eltelik x óra, és még mindig azt lehet látni, hogy nem oldódott meg a probléma. Mi, mi, a, hát a, mi lehet az oka egy ilyennek?
1: Hát a probléma megkezdése, tehát a probléma detektálása, és utána a probléma okának az elhárítása az elég gyorsan megszokott kezdődni. Aztán az, hogy ez folyamat, ér véget, az az kérdéses. Tehát azt tudjuk tehát a jelzőlámpás beavatkozás az nagyon gyorsan meg tud valósulni, hiszen a jelzőlámpáink úgy vannak kialakítva, hogy számtalan program van benne a berendezésben, tehát hogyha van valami rendkívül forgalmi esemény, amit észre a diszpécser, onnan ki tudja választani, hogy arra a helyzetre milyen adott más programot kell bekapcsolni, mint ami egy normál hétköznapi, vagy normál hétvégi, tehát ugye egyébként aminek abban az időben működnie kellett volna. Hogyha rendőri beavatkozás szükséges, akkor így a kameraképek alapján a mi diszpécsereink mögöttülő ülő azonnal tudják értesíteni a rendőrségnek az illetékes egységeit, de akár egyébként tűzoltóságot, mentőt, Bármit el tudunk innen benntől érni, és elég nagy gyakorisággal, és ezt meg is szokták tenni a kollégák. A jelzőlámpás hiba elhájításnál közvetlen illetveszély elhájítás, tehát hogyha való leszakad egy jelzőlámpa és lóg be mondjuk a forgalmi sáv fölött másfél méterrel, és az a veszély, hogy bármikor neki megy egy járművezető, ennek a hibának az elhájítása ez 0,24, tehát ugye ez erre mindig van kész ügyelet a jelzőlámpás szakcégnél, akivel szerződésben vagyunk. A komolyabb hiba tehát amikor elment sárga envillogó üzemmódba egy berendezés, akkor valószínű valami műszaki hiba van. Erre reggel 6-tól este 10-ig van hétköznap folyamatos rendelkezésre állás hibájátás meg, megkezdődik, ennek elég szoros határidejei vannak, úgyhogy három különböző szint csoporta vannak beosztva a berendezések, és kategorizálva vannak a hibák is, és ettől függ, hogy melyiknek mi a hibájátási ideje, ami főleg olyankor jön, tehát olyankor játszik szerepet ez a kategorizálás, amikor van mondjuk egy orkánszerű vihar, főleg, hogyha egy jégesővel, tehát egy esővel van nagy mennyiségű csapadék, ami a föld alatti kábni a zárlatot tud okozni, akkor kategorizálni kell a hibákat. Amikor, amikor viszonylag békés időjárás van, akkor is sokkal hamarabb sort szokott kerülni a hibaállításra, de az, hogy mennyi idő alatt hárul el a hiba, az egyébként függ a mértékétől is, mert hogyha mondjuk egy nagyon régi jelzőlempás csomópontnak a kábelei járznak el teljesen mondjuk a föld alatt, az, és főleg, hogyha belvárosba, ahol a kábel kábelvé nagyon tele vannak kábelekkel, akkor ott egy újra kábelezés, akár napokat is, van olyan egyébként, hogy akár két hetet is igénybe tud venni, mert annyira, annyira nehezek a körülmények, és annyi minden mást, kábelt is mozgatni kell, sajnos.
0: És az, hogy különböznek a kereszteződésekben levő kábelezettségek, az én a korukból fakad, hogy milyen régiek azok, milyen idősek, mikor lett telepítve. Az, hogy azoknak van egy élettartalma, és azt mondja a közút, hogy hát most már húsz éves itt a kábel, akkor akár elromott, akár nem, de ott kell egy felújítás is. Megelőzve azt, hogy beázzon, és ebből nagyobb probléma legyen, be vannak tervezve ezek ezek az újítások.
1: Én eddigi külföldi tapasztalatéma alapján úgy tudom, hogy nálunknál lényegesen gazdagabb államokban országból sem történik ez így, hogy 20 évente hozzányúlnak a kábelekhez. De egyébként csak, tehát a legrégebbi jelzőlempeink, tehát ami kábelben van, az mondjuk ilyen 1970-es évekből származhat. A legirá, legidősebb forgalmirányútó berendezésünk pedig idősebb már 30 évesnél. Ezek utcán lévő ipari számít kész csoda, de működnek és stabilan működnek. Tehát a jelenlegi anyagi helyzetben azért egy picit működik az a mentalitás, hogy ami működik, ahhoz ne nyúljunk hozzá, hiszen azt is tudjuk, hogy egy, egy akinek volt esetleg régi autója, azt tudja, hogy csak azért, mert már egy picit kopottas a régi kábel kívülről, nem biztos, hogy neki elcserélni, mert hogyha egy helyen megbontja, akkor könnyen úgy járhat, hogy gyakorlatilag nullára le kell bontani az egészet, és nulláról újraépíteni. Erre nincsen forrásunk sajnos.
0: Oké, okay. viszont most ugye mondtad, hogy ezek alapvetően elég régi dolgok is vannak, hát kvázi informatikai meg elektronikai szempontból. Miközben ugye a Dispatcher központban minden kereszteződést láttok, ami azt jelenti, hogy azért valamiféle hozzányúlás csak volt az elmúlt pár évtizedben, mert hogy be kellett kötni a rendszerbe, vagy ez mindig is be volt kötve a rendszerbe, és mindig is volt egy Dispatcher központ, ami látta, hogy az a jelzőlámpás csomó pont éppen milyen státuszban van.
1: Hát akkor válaszok a második részére. Tehát valamiféle diszpétser központ mindig is volt, de mondjuk az első központban lévő monitor az nem volt sokkal nagyobb egy Junosztja tévénél. A mostani az meg háromszor négy méteres a falunk. Mindig, tehát amikor valami újat létesítünk, vagy valami régit felújítunk, akkor azt mindig a korszínvonalára hozzuk értelemszerűek. És ezt nagyon kevesen tudják egyébként, és nagyon sokan el, elcsodálkoznak azon, hogy például egyes területen mennyire járó volt Budapest, tehát a jelzőlempás alvállalkozónk például éppen most nyújtja be referenciáját egy amerikai városba ledesítés témakörben, ugyanis egy amerikai város elhatározta, hogy az összes közlekedési jelzőlempáját ledfényforrású alakítja, át a korábbi 80-as százas ízzukról, és erről kell referenciát benyújtani. UNEX-nek hívják most a vállalkozónkat, az elődje Siemens e, zérté volt, e, 2006 és 2008 között végezte Budapesten ezt a teljes ledesítést. Tehát Amerikában egy picit csodálkozva néztek, hogy egy több mint 15 éves referenciát tud benyújtani a cég, hogy már akkor itt Európában volt ilyen város. Egyébként akkor az egymillió fölötti városok között Budapest a második volt, ahol teljesen elődes lett a jelzőlempás irányítás. A ledes technológiának megvan az az előnye egyébként, tehát a kevesebb áramfogyasztás mellett, hogy stabilabb is. Nagyon érdekes, hogy folyamatosan növekvő jelzőlámpás állomány mellett egyébként ennek a minden kis részletre odafigyelő a Rendelkezésre álló nem végtelen forrást nagyon célzottan jó helyre fordítva, azért azt tudjuk elérni, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben 850-ről 1140-re nőtt a jelzőberendezések száma, miközben az évi összmeghibásodások száma a felére esett vissza.
0: És gondolom, hogy az áramfogyasztásban is egy hasonló tendenciát lehet látni. És ahogy haladunk előre az időbe, és jönnek az újabb, meg újabb ledesfényforrások, akkor még lehet további megtakarítást elérni, vagy az volt a nagy hogy a hagyományos izzókról átmentünk a ledre?
1: Igazából az volt a nagy hiszen akkor történt meg az, hogy 80 wattról 7 wattra esett, most vannak ugyan már 1 wattos jelzők is, aminek már egy picit ott van egyébként a problémája, hogy különböző ellenőrző rendszerek vannak beépítve. A lámpában, tehát, hogy érzékeljék azt, hogyha például kieg egy e, izzó, e, ezek viszont folyást mérnek. Túl kicsi a fogyasztásra ez már, ahhoz, ez már Annyira hogy... kicsi, hogy, hogy egy egyvattos, nagyon érdekes, hogy egyébként itt már nem az áramfogyasztást kell, hogy mérjék, hanem egy optikai ellenőrző szenzor kell, ami azt nézi, hogy világít nem? Milágít-e. Értem. Jó,
0: ez eddig nagyon szuper volt és nagyon érdekes. Rengeteg kérdés maradt még bennem, de most egy kis zenével megszakítjuk az adást, és aztán jövünk vissza, maradjatok velünk. Aki tudja, a szakértő válaszol. Visszatértünk, Ez továbbra is az Ából b a Rádió 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, és a vendégünk továbbra is a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, akivel arról beszélgettünk eddig, hogy a jelzőlámpák hogyan működnek Budapesten, és szerintem még mindig csak a felszín kapargatjuk a témában. Mondtad, hogy 1140 jelzőlámpára van szó, de ez nem konkrétan annyi jelzőlámpa, ez annyi kereszteződés. Igen. Ez hány lámpa?
1: Ez fénypontot tudok most mondani, ez 36 ezer van egy picivel.
0: Tehát annyi kvázi ízó vagy led van. Oh, igen, annyi, annyi led. És mindegyiket külön-külön látják a Dispatcher
1: központban, vagy keresztveződésenként van egy darab információ, hogy megy, nem megy? Maga a jelzőberendezés, tehát ami a csomópontban van kint, abban van az ellenőrzés. A központban csak azt küldi be, hogyha például piros izzó kiégés van, arról információt ad a központnak, és egyébként azonnal is lekapcsolja a sárga vilúgóba ilyenkor a berendezést, hiszen hogyha a piros kiesik, az konkrét biztonsági kockázattal jár. Ha jól gondolom, akkor a Dispatcher Központ mögött ugye
0: azt már mondtad, hogy vannak alvállalkozók, akik ezeket a karbantartási dolgokat végzik, de gondolom, hogy van egy raktár is, ahol rengeteg tartalék izzó meg konkrét lámpatest is, meg akár oszlop is akad, vagy, ez, vagy ezt mindig adott esetben gyorsan valonnan be kell szerezni?
1: Ez az alvállalkozó feladata, tehát az alvállalkozónak az a feladata, hogy bármi hiba elhárítást azonnal megkezdje az elvégzését, tehát az alvállalkozó tart olyan alkatrész átteret, hogy ezt meg tudja mindig tenni.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy akkor jól értem, hogy minden keresztőzés be van kötve a rendszerbe és a központba. Ez optikai kábelem megy, vagy ez egy mobilnetes megoldás, vagy valami más mikrohullámú wifi-izé, vagy egy teljesen külön frekvencia. tehát hogy ez technikailag hogy kell elképzelni?
1: Erre azt lehet mondani tömören, hogy igen, hiszen minden megoldás létezik, tehát ahogy mondtam, 1970 óta így görgetjük a, a fejlesztéseket, illetve, tehát amik meg vannak csomópontok, azokat is folyamatosan fejlesztjük, tehát a legújabb berendezéseink azok olyanok, hogy a GPRS technológiával tudna mobilan is kapcsolódni a köz Ponthoz, de azért törekszünk ugyanakkor, hogy arra is, hogy legyen kábeles kapcsolat is. A régebbi berendezések azok még részkábel kapcsolódtak, az újabbak már optikai kábel kapcsolódnak, tehát rengeteg adatátviteli útunk van, és van még egy olyan jelentős különbség, hogy most jelenleg az 1144 csomópontból 930 körüli az, 933, ami oda-visszakapcsattal rendelkezik, magyarán egy olyan bekötés van, hogy akár programot tudunk letölteni. Tehát tudunk a forum irányító központba új jelzőlámpás programot alkotni, amit ki tudunk vezérelni a berendezéshez, és vannak régebbi távfelügyeletes csomópontjaink, ahol a berendezések csak beküldik az információkat, és csak korlátozott a beavatkozási lehetőségünk. Ami a korlátozott beavatkozási lehetőség alapvetően annyi, hogy le tudjuk kapcsolni sötét ebbe a berendezést, sárga villogóba, illetve az előre beépített programok közül meg tudjuk mondani azt, hogy éppen melyik fussam.
0: De hogyha változtatni kell, akkor valakinek oda kell menni a szekrényhez, Én ami lesz. ott van a csomópontba, és akkor ott Igen. rá kell kötni egy gépet, és oké. Okay. Na most a kérdésem az, hogy mennyi intelligencia van a rendszerben? Tehát, hogy van-e egy olyan, hogy valami számolja, hogy milyen a forgalmi helyzet, és ennek megfelelően változtatja a lámpaprogramot? Tehát ez egy létező dolog már?
1: Abszolút, tehát hogy, én nagyon megszoktam szoktam lepődni egyébként, amikor, amikor jönnek olyan javaslattal különböző, és sajnos nem csak lakosságtól, hanem van egy szakember jön azzal, a nagyszerű ötlete, hogy például forgamtól függővé kéne alakítani, kéne alkalmazni a forgalomtól függést Budapesten, ami, ami tulajdonképpen én az egy személyes értésnek is szoktam venni, és kollégáim is, hiszen 1980-as évek eleje óta vannak a forgalomfüggések, Ebből vegyük egyébként a legegyszerűbb, ami mindenki ismeri, és az nagyon látható. Hát egy gyalogos nyomogomb az egyébként szintén egy forgalomtól függés, mert, mert az azt jelenti, hogy a, nem csak az, hogy a gyalogos akkor szabad jelzést kap, hanem az azt is jelenti, hogy a jármiforgalmat csak ak- akkor akadályozza, amikor egyébként van gyalogos. Egyébként engedi szabadon áramlani a jármiforgalmat. Ehhez képest még különböző fajta forgalomtól függések vannak. Van jellemzően egyébként külvárosokban, ott nem összehangolásról beszélünk, hanem egyedi csomópont, vannak hurokdetektorok, vannak videodetektorok, tehát rendkívül különböző. A fajtájú eszközöket használunk arra, hogy jármi forgalmat számlájon, vagy egyáltalán érzékelje, hogy ott van a jármű, és ezek befolyásolják úgy a jelzőlámpát, hogy optimálisan a legjobban működjön az aktuális forgalmi viszonyokhoz képest. A másik véglet az pedig ahol kvázi nincsen forgalomtól függés, miközben egyébként nagyon-nagyon tudatos tervezés van. Az például egy nagy körút, ahol a 4-es, 6-os villamos olyan járatsűrűséggel megy, hogy gyakorlatilag mérnökök hónapokon keresztül a helyszínen ellenőrizték a különböző folyamatokat. Nagyon-nagyon gondos tervezés, ami gyakorlatilag másodpercekre megmondja, hogy a villamosnak honnan, mikor, hogyan kell indulnia, a járműforgalomnak ez hogyan lesz, mégis egy elviselhető közúti hangolás, illetve a gyalogosoknak hogyan tudunk a teljes keresztmetszeten együttemű áthaladást biztosítani, hogy ne ragadjon ott a keresztező gyalogos el valamelyik villamos Perönszigeten, mert azért nem annyira szélesek ezek a Perönszigetek.
0: Magyarán ez azt jelenti, hogy, hogy van ehhez a, mondjuk ez a nagykörülti programhoz, ehhez, ez nem szabad hozzányúlni, hogyha jól értem, mert ez így centire ki van számolva, hogy mikor, hogy jó. Tehát ott, ott nincs olyan, hogy valamiért ezt meg kell bolygatni.
1: Nagy programhoz szigorúan csak akkor nyúlunk, nyúlhatunk hozzá, de akkor egyébként hozzá is kell nyúlni, amikor például villamospótlás van. Mert a villamospótlóbuszok értelemszerűleg nem a vágányon fognak menni, tehát nekik egy teljesen más hangolás szükséges. Ez szerencsére soha nem volt még ilyen teljes hozban nagy villamospótlás. Ebből következik, hogy mindig, amikor van egy ilyen rövidebb szakaszon pótlás, Pótlás, akkor ott, ott a környéknek a programjét teljesen újra kell tervezni. De és
0: ezek gondolom megvannak, tehát megvannak már tervezések, csak be kell van, tölteni, van. hogy szól a főváros, hogy ettől is ettől a pótláson, és akkor két gomnyomásra másra
1: ezek alapvetően igen, de miután szerintem olyan 96 környékén kezdődött a nagy, nagykörüti vágányfelújítás, ezért tulajdonképpen ez így gördülően azóta ment végig, és nagyjából szerintem most ért teljesen körbe az egész 4-es, 6-os vonalán. Nagyon ritka volt az az alkalom, amikor pont olyan helyen volt pótlás, ahol már korábban is, tehát mindig más volt a kezdet és a vége is. Hol tudjuk megfordítani a villamospótlóbuszokat? Egy nagy után egy fordítás az jelzőlepás szempontból mindig egy, 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 egy kiugróan nehéz feladat.
0: És akkor a külvárosokban pedig ugye vannak ilyen szenzorok, ami ugye mondtam ezt a hurok detektort, ez igen. ugye az aszfaltba épített, igen. azt érzékel, hogy az autó ott áll-e.
1: Igen, igen. ez a legáltalános. Az, az a, a hurok detektor is több mindent tud érzékelni egyébként, mert van, amit most említettél, az a foglaltságérzék, tehát hogy az bejelentkező detektor, vagy tartózkodást érzékel, van olyan, ami csak azt érzékeli, hogy elment fölötte egy gyármi, tehát hány gyármi ment el. Milyen, milyen követési időközzel ment el a jármű? Aminek például ott lehet jelentősége, hogyha egy külső területi csomóponton valamelyik irányból változó, hogy mennyi a megjelenő járművek száma, akkor be van állítva például valamilyen időközre, hogy milyen járműkövetési sebesség esetén tartsa még az zöldet, tehát hogy nyújtsa az adott iránynak az őgyelzését. Hogyha ott megszakad, és az abban, hogy ez a megszakadás, ez annyit is jelent egyébként, hogyha valamelyik járművezető, a telefonját nyomkodja, és emiatt csak 8 másodperccel megy az előtte lévő autó miatt, akkor fog magának csinálni egy tilos jelzést.
0: De csak abban az viszont... esetben, hogyha a másik irányban a húrkon áll valaki, és ebből tudjuk, Igen. hogy... Oké, okay. ez néha följött ilyen, korábban is ilyen netes fórumokban olvastam, hogy, hogy elkövetik a járművezetők azt a hibát, hogy egy ilyen kis csomópontnál nem gurulnak el egészen a lámpáig, és a hurok pedig ott van a lámpa közelében, és ezért nem tudja a lámpa, hogy ott egy autó várakozik arról, hogy zöld legyen. Ez még mindig így van, vagy, vagy ez, ezen van valami szofisztikáltabb megoldás, vagy egyáltalán honnan kéne tudni a járműzetűnek, hogy Hova álljon, hogy ő érzékelve legyen?
1: Hát a járművezetőnek egyébként, tehát azt nem kell tudnia, hogy a detektor hol van. Azt, hogy hova kell álljon, azt, hát elméletileg a legtöbb járművezető tett egy vizsgát, amikor jogosítványhoz jutott. Tehát, hogy abban meghatározzák azt, hogy hogyan kell közlekedni. Hát a helyzetjelző vonal az arra szolgál, hogy ott az kell megállni, és az a, meg azelőtt az egy, egy-két méteres intervallumot jelent. A tapasztalatunk az egyébként, hogy ez a, nem állnak rá a detektorra, ez leginkább lehetős utakon, olyan, olyan úton, ahol a jelzőnek, a, ez lehet a jelzőjelhelyezés hibája is egyébként, hogy nagyon-nagyon közel és nagyon magasan van a járműjelző, tehát a járművezető úgy áll meg, hogy egy valamennyire méltányolható kényelemmel tudja látni a jelzőt. Ezeket a problémákat megpróbáljuk kezelni egyébként. Vagy a jelzőjelhelyezésen változtatunk van olyan, meg volt, volt olyan helyszíne, ahol egyébként letettünk két detektort, egy, van egy közelebbi, meg van egy távolabbi, hogy valamelyiket csak eltalálja már. Tehát, hogy olyan, olyan átfedéssel, hogyha egy smart lehet, hogy befér a kettő közé, de mondjuk egy korzával már minimum valamelyiket érinteni fogja. Vagy van olyan, hogy videodetektorral, tehát különböző eszközöket próbálunk használni, ott, ahol a hurogdetektornak az az előnye, hogy egyszerű telepítés, Tenni, viszonylag olcsó, csak vannak korlátai.
0: Na most pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy én is arra gondoltam, hogy a jelzőlámpa nem látja a bizonyos autók és ezért nem áll rá a hudokra, hogy az, hogy, hogy itt van egy ilyen probléma, hogy adott keresztveződésben, ez milyen hamar derül ki? Tehát, hogy akkor látják a, a, a dispatcher közt hogy ez sose lesz zöld ez a lámpa, mert lehet, hogy akkor az utcában nem jön senki, vagy túl ritkán lesz zöld, vagy betelefonál egy, egy, egy lakos, hogy azt mondja, hogy hát rossz helyen van a hurok, vagy hát én nem értem, miért, miért piros ez itt állandóan. Tehát hogy derül ki az, hogy ott beavatkozásra van szükség?
1: Egyrészt van saját észlelés is, tehát a kollégáink, akik járják az utcát, saját maguk is, de egyébként, hogy a közlekednek, akkor civilben is ugyanúgy közlekedésmérnökök és forgalomtechnikusok maradnak, tehát észreveszik és jelzik. Rendkívül sok bejelentés érkezik, és nagyon, nagyon profi bejelentő csapat tulajdonképpen a tömegközlekedési járműveknek a vezetői, hiszen ők tényleg nap mint nap járnak, tehát fő és tömegközlekedési úton, én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon észrevétlen hiba nem nagyon tud maradni, hiszen látják a tömegközlekedési járművezetők is. És hát nem szabad elmenni amellett se, hogy ami közútkezelés szempontjából Budapest közúthoz tartozik, tehát az elén, amiről beszéltünk, a fő, alapvetően a fő és tömegközlekedés útak, ott van egy útellenőri osztályunk, ahol a legtöbb úton hetente kétszer a kiemelős mert nagyon nagy forgalom utakon, hetente háromszor mennek. Teljes hosszában ők néznek mindent, de élet, jelzőtáblát, jelzőlámpát, úthibát, és gyakorlatilag minden hibát leadnak javításra.
0: Ehhez az autót úgy kell elképzeljem, hogy ül benne két ember, és nagyon erősen néznek kifelé, vagy tele van műszerezve?
1: jelenleg egy emberről, a, a, a teljes műszerezettség azért nem, nem az, mint amire gondolt esetleg, hogy mint egy ilyen Google Street View autó és mesterséges intelligencia dolgoz föl már minden képi információt, de van már olyan tablettjük, amivel kéne gyakorlatilag, hogy észle egy hibát, akkor nem kell elővenni a kockás fizetét és fölírni, hogy körülbelül hol mi a probléma, hanem a tableten be tudja jelölni a pöttyöt, hozzá tud csatolni egy fényképet, és később nyugodt munkakörülmények között az irodába el tudja készíteni ebből az informatikai rendszerünkben már magát a hiba jegyet is, ami után elkerül a megfelelő kivitelező vagy, vagy szervezeti egységhez.
0: Na most, ha már említetted itt a Google Street View-t, meg ugye Google-t, az mennyire van benne a napi rutinban, hogy mondjuk a Dispatcher Központban nézik a, ezeket a forgalmi alkalmazásokat, mint amilyen a Waze vagy a Google Maps. És az alapján látszik, hogy úristen mekkora dugó van, tudunk-e valamit tenni ellene? Tehát, hogy ez, ez, ez benne van a napi rutinban?
1: Hát olyan szinten benne van, hogy amit mondtam erre a háromszor négy méteres kivetítőre, erre ezen megjelenik váltakozva a Google Maps is. Egyik, lehet, hogy ez a reklámhelye, most elnézést kérek minden más szereplőtől. Őket választottuk. Amikor, amikor elkezdtük alkalmazni, akkor talán ők voltak a, ehhez ismertebbek. Valamint vannak a forgalomtechnikai kezelőink, akik döntenek egyébként a különböző beavatkozások hogy hogyan alakítsuk a forgalmi rendet. Hozzájuk érkezik egyébként, és itt még nem említettük, hogy honnan jön információ. Hát évi körülbelül 5000 lakossági bejelentést kapunk, amiből 2000 az út állapotára vonatkozik, 3000 az pedig a forgalmi rendre.
0: Tehát, hogy mondjuk azt mondja a lakosság, hogy ez nagyon rossz az a jobbkezes megoldás itt, mert soka gyalogok... Igen.
1: Változtatni kell, fogja magát ír egy levelet, e-mailt, megérkezik a rendszerünkbe, és ezt nem, le, nem tudjuk egy ügyfélszolgálatos munkatársa megválaszoltatni ezek, ezeket, hiszen ennek alapvetően a szakmai rész a lényege, tehát a mérnökeink ezeket megvizsgálják, megválaszolják, de úgy, tehát nekik mindenképpen a saját területükkel a lehető legmagasabb szinten képben kell, hogy legyenek, és a képben levés a szó szerint is értem, hiszen náluk is van ilyen kivetítő, az csak egy nagyon nagy LCD televízió, ahol folyamatosan egyébként ugyanígy megy a Budapest forgalmi helyzetét bemutató kép. Tehát megérkeznek
0: a mindenféle lakossági bejelentés, be, befut egy darab e-mail címen keresztül, és akkor ott egy mindegyikkel e-mail. valaki foglalkozik, Egy-egy. és akkor visszaírnak a, a, az embernek, hogy Hát megvizsgáltuk, de nem? Vagy az, hogy nagyon köszönjük, és lehet? Vagy, tehát, hogy ez... Én. És akkor elkezdődnek ilyen veszeketések, hogy de miért nem? Meg, vagy ez a dolog
1: ezen a ponton véget ér, hogy, hogy visszamegy a választ? Hát én azért, tehát arra, és cégünk szerintem, vagy társaságunk ebbe elég jó szerintem, hogy alapvetően a lakossággal próbálunk úgy kommunikálni, hogy egyrészt, ami megoldható, és van rá forrás, azt egyszerűen megoldjuk, ez a az gondolom, hogy a leghatásosabb kezelési módja egy ilyen ügynek vagy panasznak, és akkor két másik lehetőség van, az egyik az, hogy egyetértünk az ügyféllel, mondjuk ellen egy új híd valóban itt a rádiókafé környékén, és igen, tehát ugye erről folyik egyébként egy szakmai vita, hogy legyen akvinkumi híd, vagy nem, de azt tudjuk, hogy az biztos, hogyha elnőd, eldőlne a vita, akkor se lenne most pénzünk a következő évekbe, tehát, de sokan inkább gyalogátkelő helyekre, vagy jelzőlámpás csomópontra szokott előfordulni, hogy forgalombiztonsági szempontból kell oda egy új jelzőlámpa, 30 millió forint. Ilyenkor mi azt tesszük, hogy a fővárosi önkormányzat felé, aki egyébként a fejlesztésekre pénzt biztosítja, jelezzük ezt az igényt, mi fölveszük arra az elég hosszú listánkra. Egyébként, ahol szerepelnek az általunk fontosnak tartott beavatkozások, amit mindig súlyozunk, hogy mi az, ami a legfontosabb, mi az, ami hátrébb van. És aztán vagy összejön, vagy nem. És hát előbb-utóbb sor kerül. Jó. El. Most itt meg kell szakítsanak egy picit, mert
0: jönnek a zenés blokkok, meg az egyik. De folytatjuk innen, maradjatok velünk. Még nem menjetek el, a szünet után eljutunk Ából Bébe. Visszatértünk, ez továbbra is az A-ból B-be, a Rádiókafé 98, a Városi Közlekedési Magazin műsora, és továbbra is vendégünk Szabó Gábor, aki a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazútó helyettese. És bár nem teljesen abban az megy a beszélgetés, amiben én terveztem, mert annyi minden jön be közbe, de nagyon érdekes dolgokat mondtál, és maradjunk még ennél a, a lakosságtól, még innen onnan érkező fejlesztési igények mesdjéjén, mert tényleg az nagyon érdekes, hogy hogy amikor ti kaptok egy igényt és megvizsgáljátok és kiderül, hogy ez egy egy logikus elvárás vagy egy fontos dolog, meg tényleg hasznos akkor utána mennyire múlik rajtatok az, hogy ez meg is valósul-e?
1: Hát ez alapvetően függ a, a kérdésnek, illetve a megvalósításnak a műszaki tartalmától, a költségigényétől. Tehát ami ala, kis költségi amiben még akár egy jelzőlempa programmódosítás is beleférhet, ami azért több száz ezer forint, de burkati a jelzőtábla, az ilyeneket igyekszünk nagyon-nagyon gyorsan végrehajtani, ezt egyébként saját, üzemeltetési költségünkből megtehetjük, meg is tesszük.
0: Tehát erre van egy keret kvázi, amivel gazdálkodik a a közút, hogy hogy ennyi van arra, hogy a évközben felmerülő táblaigények, meg felfestési igények, azokat mindenféle egyéb bürokratikus bigyó nélkül meg tudjuk oldani.
1: Nem, pontosan arra van egy éves keretünk, hogy mondjuk egy évben hány ezer négyzetméter burkolati jelet újíthatunk föl, de be az új felújításban benne van az is, hogy valami meglévőt megszintetünk, és egy picit módosítva hozzuk létre, tehát ebből kell gazdálkodnunk. Jó, és akkor
0: van az a másik rész, amikor túlmutat anyagi szempontból ezen a szinten a dolog, akkor elindul egy, gondolom, egy sokkal komolyabb folyamat, hogy engedélyeztetés, forrás, pályázat, kivitelező, stb.
1: Ez jellemzően a fővárosi önkormányzat, aki a tulajdonosa kezelője ennek az úthálózatnak, a fővárosi önkormányzat tud dönteni a saját forrásainak függvényében, hogy abba az évben egyes feladatokra mennyi forrást tud biztosítani.
0: Említetted, hogy, hogy ebbe beletartoznak az út felújítások is, abban az esetben, hogyha nem nagyon nagy, drasztikus változatásról van igen. szó.
1: Társaságunkhoz ez a részt tartozik, igen.
0: Na most ez a, az azt jelenti, hogy mondjuk a sima kopó rétegcsere, az még az, amit a, a Budapest Közút intéz, de ha már ugye az alját is, meg mélyen kell, meg mindenféle dolgot átalakítani, meg csatornához hozzá kell nyúlni, akkor az már egy másik kategória.
1: Azt jellemzően a fővároson belül a BKK szokta menedzselni.
0: Oké. Okay. Na most amikor eldől az, hogy melyik úton kell koporéteget cserélni, és hát szerintem minden hallgató kapásból tudna sorolni 15-20 olyan útvonalat, ahol napi szinten közlekedik, és azt mondja, hogy szükség lenne rá, akkor, akkor mi alapján történik a prioritizás, hogy mennyire rossz állapotú, mennyire forgalmas, mennyire hisztisek az ott lakók, vagy mennyire kell az adott polgármesternek a következő választási ciklushoz, hogy az az út pont meg legyen csinálva, tehát hogy mi a dolognak a priorizálási paramétere?
1: Budapest a teljes kezelésében lévő úthálózatról egy évente frissülő minőségi nyilvántartást vezet, ahol öt szinte van útállapot szempontjából rangsorolva az út. Ezen kívül van a térinformatikai rendszerünkben rendelkezésre áll egyébként az, hogy mely úton, körülbelül mekkora a tehergépármi forgalom, mekkora az autóbuszforgalom, tehát itt értjük a BKV-nak az autóbuszait, vagy a, a szolgáltatóknak az autóbuszait. Tehát rendelkezésre állunk azzal a forgalom ismerettel, ami egy picit utal arra, hogy mekkora lehet a forgalmi terhelése, fizikai terhelése ennek az útnak. És természetes egyébként hogy a lakossági panaszok, tehát A lakossági panaszok, kerületi polgármestereknek az észrevételei adott esetben az, hogy valamelyik kerület mennyire tud saját forrással is, vagy kapcsolódó beruházással részt venni egy-egy beruházásba. Ezek ezek mind mind számítanak. társaságunk ez alapján készít egy felterjesztésre a főpolgármesteri hivatal felé, és ezután dönt a fővárosi önkormányzat erről.
0: Tehát gyakorlatilag a Budapest út az ilyen döntés előkészítő, Ez. nem tudom, anyagokat biztosít Igen. arra, hogy minél inkább lehessen úgy dönteni, hogy az a leginkább szolgálja a lakosság Igen. érnekeit.
1: Mi, mi struktúráltan megpróbáljuk az összes rendelkezésre álló információt a döntéshozók számára átadni.
0: Jó, mi van akkor, hogyha, hogyha ilyen nagyon hirtelen kell valamit intézni, és ugye itt főleg a, a kátyú az, ami szerintem sok autós életét így megnehezíti Budapesten, akkor egyrészt honnan tud a Budapest között arról, hogy itt lett egy új kátyú? Tehát, hogy ez jön a BKK-tól, meg jön a lakosságtól, meg a saját forgalom Tehát hogy e- hát,
1: itt, itt egy a forgalmi helyzethez képest egy picit fordított a helyzet, tehát itt a leg, legfőbb információadó az útellenőr. Tehát a, a hozzám érkező úthibák a az információi azok 90 000 ból a saját útellenőrinktől származnak. Szerencsére azért a forgalomra valóban val- balesetveszélyes kártyák a hiba az olyan gyors, tehát két-három naponta legkésőbb arra megy az útellenőr észleli, kiadja, és átlagosan két napon belül a nagyon-nagyon veszélyes kátjuk elhárításra kerülnek. Tehát szerencsére a lakosság panasza, kevésbé, már azon kívül, hogy egyébként ugye belehajt a kátyúba, ami keletkezett mondjuk elmúlt éjszaka, és az útellenőr csak következő nap megy arra, hogyha ilyenkor belehajt a lakos a kátyúba, akkor lesz kátyukára, akkor megjelenik panasztal nálunk, de azzal, hogy ott van egy kátyú már három hónapja, ilyen szerencsére nem fordulnak hozzá, mert nincsen ott a kátyú három nap, hónapja. Olyannak fordul, hogy az egész út tele van ilyen kis repedezettséggel, rossz az út, ezen nem tudunk sajnos javítani, mert ez az út útfelújítás ennek a megoldási módja.
0: Jó, viszont... Csomószor a kátyuk olyan helyen keletkeznek, ahol különböző burkolatok találkoznak egymással, ugye? mert egyébként is ugye ott van valami dilettációs probléma, és ott jobban hatékony, hogy befolyik a víz, elfagy, és akkor szétrepeszti. És ugye itt van a BKV-nak is számos ponton olyan dolog, ami az ő kezelésében van, meg ugye itt vannak a közműszolgáltatók, ahol a csatornafedők, meg a csatorna nyílások körülött, vagy mellett megjelenő kátyukról van szó. Tehát kvázi nektek együtt kell működnötök velük is, nem? Akkor, amikor ezeket javítani kell, mert ugye itt feloszlanak a hatáskörök, vagy a felelősségek, de hogy pontosan hogyan meg ezt, hogy tudjátok menedzselni?
1: Hát természetesen együtt működünk a különböző közműszolgáltatókkal, közművekkel. Értelemszerűen, amikor történik egy, tehát mi is lejelentjük számukra az ilyen süllyedéseket, közmű fedlap süllyedéseket, akkor ők kötelesek ezeket helyrehozni, hibát elhárítani. Erre egy elég jó együttműködés van, és nem a társaságok közötti rangsorolás az, hogy most az fcm kell, hogy említsem. Ez abból is következik, hogy azért a víznyelők vannak leginkább olyan helyen, amik érzékenyek erre, ezekre a sűjedésekre Tehát az FCM egy nagyon-nagyon jó együttműködés van arra, hogy bárhol, hogyha ők hibát javítanak, akkor amit üzemzavarban javítanának, azt is és minden nap, előző nap legkésőbb megküldik a konkrét helyszínt, azt mi meg tudjuk egyébként nézni forgalmtechnikai szempontból is, hogy mennyire fog éppen forgalmi káoszt okozni az a helyszínt, és akkor a mi mérnökeink is tudják mérlegelni, hogy érdemes eltűrni azt a süllyedést akár négy nappal tovább, vagy három hónappal tovább, azért, hogy valamikor hétvégén legyen kijavítva, amikor kisebb a forgalom, vagy hogyha ilyen helyen van, akkor majd valamikor a nyári szünetben legyen egy hétvégén kijavítva a hiba, amikor még sokkal-sokkal kisebb a forgalom.
0: És azért kérdezem egyébként, mert volt nemrég olyan eset, ezt nem Budapesten, hanem az agglomerációban, hogy a főúton megsújjett egy csatorna, és egymásra mutogatott annak az, az, az útnak a kezelője, és az ottani közműszolgáltató, hogy kinek-kinek ezt megcsinálni. És hetekig az autósok szívtak, mert hogy kerülgetni kellett ugye, ezt a nagy lukat. Hogy ez Budapesten ez egy ilyen nagyon flottú, működő, évtizedes múltra visszatekintő és folyamatos együttműködés, és ez nem fordulat elő, hogy aztán kiviseli anyagilag a költségét annak, hogy az ott elromlott, hogy ez mennyire van lefektetve ilyen szabályok alapján.
1: Hát az elmúlt tíz évben nagyon sok az jav volt ez az együttműködés. Az természetes egyébként, hogy amikor ilyen cégek között, tehát két, két cég között a földesés, ez kvázi így a hibákkal is elő tud fordulni elméletileg, de tényleg nagyon jó a munkakapcsolat a fővárosi közműcégekkel, úgyhogy ezek azért nem a, nem a sok hétig tartó ilyen problémák. Egy-egy napig, egy-két napig van olyan, én évente nagyjából ilyen kettő-háromról ilyet tudok, amikor előfordul ilyen probléma, de igyekszünk azon is nagyon-nagyon gyorsan túllendülni, úgyhogy tudják már a kollégák, hogy ilyenkor, tehát hogyha van ilyen probléma, akkor nagyon-nagyon gyorsan vezetői szintre kell felemelni, és akkor a cégvezetők rendezik ezt egymás között.
0: Most lehet azt tudni, hogy hogy milyen kátyú ügyben, tehát hogy konkrét kátyú javítás az m- milyen nagyságrendben van Budapesten? Gondolom, hogy télen több és nyáron kevesebb, de hogy erre van valami szám, vagy ez változik az évek során attól függően, hogy m- milyen az, az általános állapota, az romlik, javult, tehát most mi, merre felé haladunk? Tehát, mi, mi itt a helyzet?
1: Hát... Ö- most az abszolút pont, ilyen 40-valahány ezer kátyú van évente Budapesten, ez alapvetően egy ilyen, ilyen stagnáló szám. A 2000, 2000-es évek elején volt egészen katasztrofális a helyzet. Még sokan emlékeznek talán, hogy 2004-5-6-7 környékén volt egy ilyen rohamszerű felújítás, ahol nem, nem nagyon nagy rekonstrukciók voltak, tehát nem teljes útátépítés, hanem tényleg csak az utaknak a felső egy szintjét marták, aszfaltozták. Akkor lett egy jelentős javulás. Nagyjából azóta az akkor elért eredményeket így, így körülbelül sikerült tartani.
0: És ez annak ellenére tartató, hogy az autókból több van? Tehát, hogy ezt viszont látjátok forgalmi számlálása alapján gondolom, hogy mennyivel növekszik a forgalom Budapesten?
1: Hát... Autóból több van, de ami igazán nagy szerencse, és azt gondolom, hogy egyébként az, hogy Budapest útállapota az nem romlik, azért az részben annak is köszönhető, hogy a tehergépermi forgalom viszont drasztikusan csökkent. Tehát ami belterületen van építkezés, és aminek mindenképpen be kell jönnie, az természetesen továbbra is itt van Budapest területén, de az átmenő tehergépermi forgalom az, az gyakorlatilag ki lett tiltva, és a bel- területen is egy sokkal gondosabb gazdálkodás folyik. Nagyon nagy a három és fél tonnás, tonnás, tonnás teherforgalmi védett ahol behajtani csak előzetes engedéllyel lehet. Ez önmagában már szűri egyébként a forgalmat, hiszen a szállító is meggondolja, hogy érdemes neki kifizetni a lineárisan emelkedő behajtási díjakat a nehezebb géperművekre, vagy inkább oldja old- 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 meg orcsóbban a szállítást.
0: És gyakorlatilag az utak terheltsége az ezáltal akkor ez, mondhatjuk, hogy csökkent annak ellenére, hogy a rajtuk áthaladó forgalom azóta esetben mondjuk növekedett.
1: Igen, hiszen mondjuk, mondjuk egy betonszállító mixerautónak a, egy darab teherautónak az áthajtása, az nagyjából ilyen száz 100 kötője ezer személygépermi áthajtásnak a rongálásába felel meg.
0: És azt is ti figyelitek a Dispatcher Központban, hogy A vizuális kamerák segítségével, hogy valami nagy gépjármű behajtott valahova, ahova neki nem kellett volna szabad, vagy ez már rendőrségi sztori?
1: Rendőrség is, közterelet is, de mondtam, hogy van 600 darab forgomfigyelő kamera, viszont van 200 darab rendszámfigyelőkameránk, kameránk, ami egyébként a rendszámfigyelő kamera össze van kötve, összeköttetésbe tud lenni informatikai rendszeren keresztül az engedékiadó szoftverrel, tehát ott akár azt is olyan információs nyerhető, hogy átment az ilyen és ilyen rendszámú tehergépjármű, akinek ide nem volt behajtási engedélye.
0: És egyébként más oka van annak, hogy használtok rendszeren figyelőkamerákat?
1: Alapvetően, tehát két okból használunk, alapvetően kettő, majd még, még egy kicsi kilógó elemet említek. Az egyik az gyakorlatilag ez a terv forgalmi figyelőrendszer, a másik ez a 2010-es évek elén készült egy ilyen eljutási idők kijelző rendszer, amit m 7 behajtásról, tehát városbe egy pár helyen Látható, azt hiszem, kb. 10-en van ilyen VJT nek nevezzük a változtatható jelzésképű táblát, azoknak szolgáltat adatta, plusz egyébként a forgalom elemzése is azért hasznosak ezek az információk. Valamint a Váci úton van, a rendőrséggel közös együttműködésbe létesített, a köznyált csak Védának ismeri, ott van sebesség ellenőrző kamera. Jó,
0: most itt megint megállunk egy picit, eddig még mindig nagyon érdekes, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről tudunk még beszélgetni az utolsó blogban, de most jön a kis szene, meg némi hírinformáció, és aztán jövünk vissza az Ából b vel Maradjatok velünk. Te hogyan jutsz el Ából Bébe. be Visszatértünk, ez továbbra is az Ából ból véve a Rádió 98 városi közlekedéssel foglalkozó műsora, a Budapest Közút, műszaki vezérigazgató helyettese Szabó Gábor a vendégünk, és nagyon sok mindenről beszéltünk, szó esett arról, hogy a Budapest Közútnak van egy tök felszerelt és nagyon modern dcv központja, amiről, ahonnan rengeteg mindent lehet látni, és be lehet avatkozni, ugye szükség esetén lámpaprogramokba és hasonló dolgokba. Nyilván fölmerül az emberbe, hogy... Ha egy hackerbe jut, akkor ő mekkora káoszt tud csinálni. Ezzel kapcsolatban oszlassunk el prekoncepciókat, meg kételyeket, lehet-e egyáltalán?
1: Azt gondolom, hogy alapvetően eloszal, eloszlathatjuk egyébként a kételyeket, hiszen a forgalomirányító központnak, ami a berendezésekkel van, kommunikációs csatornája, ez teljesen zárt. Ahogy említettem, azért is törekszünk alapvetően a kábeles kapcsolatra, mert az egy teljes, tehát nem internetes kapcsolat, kifelé nincsen kapcsolat ennek a rendszernek, tehát ne is próbál, vagy próbál Próbálkozhat bárki egyébként, hogyha szabad ideje van, hogy otthon IP címet próbál vadászni majd, hogy akkor hogyan tudja a forgalomirányító központot meghekkelni, nem tudja szerencsére.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb jelzőlámpa úgy van bekötve, hogy az a drót, ami a jelzőlámpától megy a dispatcher központba, az egy megbonthatlan, semmivel nem kom- kommunikáló, semmivel nem kompatibilis zsinór, aminek a két végpontján lehet csak beavatkozást elérni. Igen. Most mi van akkor, hogyha, hogyha mégis valamilyen ok miatt arra van szükség, hogy, hogy itt nagyon drasztikusan bele a rendszerre, mert mondjuk az van, hogy bármi, és most itt akármit mondhatnék, de nem is tudok olyan dolgot értenek ki találni, mennyire drasztikus, de hogy az van, hogy, hogy legyen egy zöld folyosó vég a városon keresztül, ha nem tudom, Rákospalotától az M7-es kivezetőig, hogy azon végig tudjon valaki 150-nel menni, ezt meg lehet csinálni?
1: Hát, hogyha azt akarnánk elérni, hogy tényleg 150-en végig tudjon menni, azt, azt úgy lehetne megtenni, hogy ami nagyon-nagyon bonyolult lenne egyébként, hiszen aki ott tartózkodik jármű, amikor ez a döntés születik, akkor olyan jelzőlámpa programoknak kellene működnie hogy ezek a járművek onnan szabadon el tudjanak áramlani, viszont csak más tudjon bemenni az utakra. Nem készültek ilyen programterveink. Volt néhány kiemelt látogató egyébként a fővárosban, most nem említenék politikus neveket, de mindenki el tudja képzelni. Azoknál sem volt szükség ilyenre. Még olyan esetben sem, amikor a biztosítást akár nem is a magyar szervek nyújtották, hanem a saját hozott szerveik, ők se tartották ezt a szükségesnek, bőven elgendőnek tartották azt egyébként, hogy a rendőrség operatívan két oldalról zárja, üríti a rendszer. Tehát van, szerintem van az a szituáció, amikor mindenki nagyon-nagyon hisz a maximális automatizálásban, meg mesterséges intelligenciában, stb. Van az, amikor a normál humán intelligencia az operatívabban, rugalmasabban tudja kezelni ezeket a kérdéseket.
0: Tehát, oké, tehát akkor ez mondhatjuk azt, hogy az, hogy amit egy a filmekben látunk, és ilyen hollywoodi movikban, hogy valaki bejut, átállítja, direkt dugót csinál, direkt balesetet csinál, ez, ez nem igazán életszerű. Ha csak nem ül benn valaki, le, lefizetett igen, ember le, le, a... le,
1: Tehát, hogy most, most akkor, hogy a kiberbiztonságról beszélünk, akkor valószínűleg nem nekem kéne egyébként ötletet mondani, hogy hogyan lehet dugót és balesetet okozni. Ha én bejutnék a forgalmi rendjítő én tudnék, de, de akkor kiberbiztonsági okból valószínűleg engem se kell kitiltani onnan. De te ötletet nagyon nem szívesen adnék.
0: Jó. Kicsit térjünk vissza az útburkolati jelekre, mert szentünk, kicsit keveset beszéltünk róla, meg úgy a sávokra meghoz, hogy melyik kanyarodósáv, milyen hosszú legyen az a kanyarodósáv. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik alapvetően közlekedésmérnöki kérdésbe tartoznak, ezeket milyen gyakran vizsgálja fölül a Budapest közút, hogy itt jól van-e kialakítva valami, vagy ez látszik, hogy nem vált be, és át kéne tervezni az egész útburkolati struktúrát?
1: A jogszabály öt éves felülvizsgálatot ír elő egyébként. Ennél azért lényegesen sűrűbben érkeznek hozzák a különböző bejelentések, mint ahogy mondtam, akár a saját út ellenőrünk, akár a saját kollégák, tömegközlekedési járművek, sofőrjei, taxistársaságoktól, valamint a lakossági bejelentőktől, de akár a rendőrségtől is. Tehát annyira sűrűn, azt lett mondani, hogy egyébként szinte folyamatos ennek a felülvizsgálata.
0: És gyakorlatilag most, csak hogy egy ilyen általános példát mondjak, van egy kétsávos út, belőle nyílik egy balra kanyarodó sáv, ami lámpával van megfogva, és mondjuk évek óta azt látjuk, hogy főleg csúcsidőszakba kilóg a sor vége abból a sávból, és ezért ugye azok, akik egyenesen mennének, azok sem tudnak haladni, mert hogy ugye a kanyarodó sávból kilógó autók miattük feltorlódnak. Hogy ezeket a problémákat, ezeket meg lehet oldani könnyen és hatékonyan, anélkül, hogy belenyúlnának. Tehát mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor legyen hosszabb ideig zöld a kanyarodónak, hogy eltűnjön a sor. Tehát, hogy ezek így vannak megoldva, vagy akkor valaki leül, és így átrajzolja teljes kereszteződést
1: Hát alapvetően most a helyszín ismerete nélkül. Alapvetően a legegyszerűbb megoldás ennek, főleg akkor, hogyha egy olyan helyszínen van, ami forgalomirányító központba be is van kötve, akkor vagy olyan forgalomtól függésnek a bevezetése, ami kezeli rugalmasan ezt a problémát. Tehát alapvetően jelzőlempás módon igyekszünk ezt megoldani, hiszen az a legkönnyebb, a leggyorsabb. Tehát hogyha szerencsés helyzetben vagyunk, akkor adott esetben a forgalomirányító központ Pontból, leül egy kolléga, tervez egy új programot, és a forgalmirányító központból ki tudjuk vezérelni, és, és megoldható. De
0: ez nem fogja befolyásolni a következő, meg az utáni, meg az előtte levő lámpát?
1: De ez egy nagyon összefüggő rendszer, tehát egyrészt szoktam azt mondani, hogy egy jelzőlámpás csomópontban, és bár, bárhol, bárkinek is egy másodperc zöldet, azért jellemzően csak úgy tudunk adni, hogy megnézzük azt, hogy kitől vesszük el. Tehát nincs nincs zöld a rendszerekben, valamint ez, amit említettél, ez függató is egyébként, hogy ez központi elhelyezkedésű, távoli elhelyezkedésű, hiszen nem, nem beszéltük végig a jelzőlámpás összehangolások témakörét, hogy jelzőlámpás összehangolások vannak olyanok, ahol különböző előre megtervezett összehangolások vannak, különböző kapacitásokra, tehát, hogy mondtam, az ingyen zöldet, van az, hogy nagyon jó a hangolás, de csak viszonylag kevés jármű tud átmenni, ez egy kis időszakban nagyon-nagyon jó. Nagy forgalmi időszakban elfelejtjük azt, hogy annyira jó legyen a hangolás, sokkal inkább fontos az, hogy ne alakuljon ki dugó, hanem inkább álljon meg kétszer egy jármű, de, de összességében lehetőleg gyorsabban jusson el A-ból B-be. Tehát, hogy a teljes rendszert kell, hogy nézzük. Itt is egy Egyébként különböző detektorokat, tehát a forgalom mértékének a növekedésével tudunk váltani a különböző irányítási stratégiák között, ugyanazon az útvonalon is.
0: Tehát ez mondjuk magyarázat arra, hogy miért kap pirosat valaki annak, hogy a keresztforgalom kvázi zéro, hogy ott kicsit tartsuk a 500 méterrel később nagyobb dugótva járó piros lámpától.
1: Illetve sokszor láthatják például a járművezető, van ilyen is, de van olyan is, hogy azt látja a járművezető, hogy egy kereszteződésben, eh, ahol mindenki csak egyenesen mehet, a szembe jövő irány, az kap zöldjelzést, ő elmert, ő meg ott áll továbbra is. És akkor ott, ott bosszus ugyan, de majd amikor elindul és odaér a 100 méterre vagy 150 méterre lévő következő lámpához, ami éppen ahogy odaér, akkor vált előtte zöld, és lassítás nélkül egy mehet végig, akkor így már nem jut eszébe a hála, hogy de milyen jó, hogy én ott az előzőnél egy picit többet álltam, mert akkor itt nem kell megálljak. És ezt lehet valahogy a
0: járművezetőknek átadni ez az információt, hogy ne legyenek bosszusak, vagy ez, ez teljesen, teljesen esélytelen, hogy, hogy a lakosság, vagy a járművezetők zöme tudja azt, hogy direkt van ő megállítva volt. Hát, és ez neki igazából jó.
1: Hát én, én erre igazából úgy alapvetően egy átadási módot látok ezt, itt, amit most gyakorlunk. Tehát a külön, külön marketinget ilyen kis apróságokra nem lehet fordítani, vagy nem is éri el egyébként, de nem, nem fogunk újságcikket megjelentetni erről vagy hirdetést. Erről, hogyha beszélnek a tévébe, rádióba, az el tud jutni az emberekhez, hallgatókhoz.
0: Hát reméljük, hogy ezúttal is ez történik. Jó, még maradjunk ennél a a hangolásos dolognál. Ugye, amikor, amikor az egész jelzőlámpás rendszert egymáshoz kell hangolni, de mégiscsak azon, hogy van egy neurologikus pontja ennek a rendszernek, ahol állandóan probléma van, és azt meg lehet oldani egy hangolással, de az közben elrontana 32 másik kereszteződést. Akkor, akkor az úgy marad, és akkor azt mondjuk, hogy nagy, akkor inkább nem nyúlunk hozzá, mert nagyobb kárt csinálnánk azzal, hogy egy keresztül megoldunk, és ezzel ronduk 30-at, vagy sokkal magasabbról kell nézni, és nagyon rendszer szinten.
1: Hát ezt alapvetően magasabbról kell nézni, és rendszer szinten, de ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért Budapest hálózata az alapvetően egy ilyen nagyon-nagyon markáns, sugárutas rendszerű, minimális mennyiségű, de nagyon fontos körgyűrűkkel. Tehát nagy egy nagy nagyon fontos körgyűrű, de ott tudjuk, hogy ott a villamos fejnehéz, és annak is kell lenni, hiszen az összes közlekedő 80 át a villamos viszi. Egy hungáriak körúton, ott már, ott már a, az egyes villamos, illetve a közúta azért már, már közel e, hasonló e, súlyjal rendelkezik, de mondjuk egy Hungária körúton is vannak kritikus kereszteződések, de ugyanúgy, ahogy Ben, tehát egyébként ugyanúgy, hogy én, mindenki, e, aki közlekedik a városba, föl tudja sorolni nagyjából azt az ilyen tíz nagy kereszteződést, tér, e, Blaha, Asztória, ősvezértér, e, tehát megvannak ezek a csomópontok, e, azok határozzák azért meg, e, tulajdonképpen az oda bevezető, meg onnan elvezető utaknak is a e, működését. Tehát ezekkel a e, kritikus csomópontokkal, stratégiai csomópontokkal e, kell nekünk játszani, ott kell meghatározni, hogy a többi majd aztán hogyan működik. A, a többi csomó már sokkal nagyobb a, a rugalmasság, a helyi rugalmasság.
0: Hát Magyar egy 10-12 neurologus pontot, hogyha rendesen meg van oldva, akkor az kihatással van kvázi az egész Én városra. Az. Na most pont ezért, mert ugye ezek ismert neurologikus pontok. Mennyire van napirenden, hogy ezeket valaki állandóan azon matekozik és tervez hogy még jobbá tegye, vagy legalábbis ne annyira rosszá, mint amennyire most érzik az autósok. Ez, ez egy folyamatosan jelenlevő tevékenység a Budapest közútnál?
1: Ez egy, ez egy abszolút folyamatosan jelen, jelenlévő tevékenység, hiszen a város közlekedés egyébként folyamatosan változik. Mert csak, tehát úgy mindenki azt gondolja, hogy lezárunk egy láncidat, mondjuk az átépítés miatt, az, az értőzatosan nagy területen határozza meg egyébként. Tehát alakít át mindent, forgalmi kapcsolatokat, forgalmi irányokat, tehát, hogyha lezárjuk a láncidat, akkor mondjuk a Ferenciek terén más lesz a forgalmi arány annak, hogy ki az, aki lemegy az alsó ki az, aki marad a felső rakparton. Mennyire gondolod azt, hogy ezt, az, hogy egy ilyen lezárás milyen hatásokat
0: okoz a távolban, hogy ez befolyásolja azt, hogy az autósok életben használnak olyan alkalmazást, ami ugye mindig a forgalmi viszonyok alapján tervezi az utat. Ez segít a Budapest útnak, hogy a forgalom jobban eloszlás kerüljön?
1: Hát ennek egy ilyen oda-vissza hatása van szerintem, hiszen, hiszen mi azt tudjuk, hogy egyébként a különböző forgalmi modellek alapján ha amikor tervezünk egy bármilyen módosítást, tehát akár mondjuk egy 3 metrópótló, tehát m 3 metrópótlónak a közlekedése miatti beavatkozásokat, akkor mi mindig megvizsgáljuk azt, hogy hol, mit, hogyan kell módosítani, van egy ilyen starter kit, tehát elkezdjük a terelést valahogy, mindig nagyon jó elméleteink vannak, ezeket mindig felül kell, hogy vizsgáljuk utána, és akkor elkezdődik egy ilyen iteráció egyébként, az első, ez egy szabály egyébként, hogy a, a, az első nap és a második nap nem szabad semmit igazán csinálni, mert az első napnak a működése az egyébként a kommunikációtól függ. Hogy a, a rádió sajtó mennyire tudja elkergetni onnan a járműveket. Ez, ez, ha nagyon elkergetik a járműveket, akkor a második nap jön az, hogy mindenki azt látja, hogy ó, hát első nap nem volt semmi, és akkor visszamennek. Ha nem sikerült elkergetni, akkor az első nap úgy, úgy megijed mindenki, hogy elmegy az ő alternatív útra, és akkor annak a közlekedését teszi tönkre, miközben az alaphelyen lehetett jól közlekedni. Te és gyakorlatilag... a harmadik naptól kezdve elkezdődik a, a folyamatos iteráció. Tehát gyakorlatilag hiába
0: terveztek ti mérnöki szemmel egy közel tökéletes dolgot, valahol az egésznek mégis az az alapja, hogy a járművezetői pszichológia hogyan reagál egy helyzetre.
1: Tehát próbálunk a jármű, hiszen mi is járművezetők is vagyunk, tehát próbálunk járművezetői fejjel meg szemmel gondolkodni, de, de mondjuk arról információ, hogy tényleg mondjuk Vácról egyébként a bejövő ezer autóból mennyi akar mondjuk a, nem tudom, a Gyömböly útra a bosgyárba menni, és mennyi Buda Ösre, a Tesco-ba, erről nincsen informáciunk a komolyabb alkalmazások kellenének, ha lehet egyáltalán, hogy ebből így a jelzőlempák programjaira visszaható információk legyenek, és, és kvázi ilyen mesterséges intelligencia által, keletkeztetett jelzőlámpa programok.
0: Mi szerinted az idealizált jövőkép ebbe a történetbe, hogy amikor az ideális jövőkép, ami közútkezői szempontból, a tökéletesség, hogy valaki reggel elindul valahová, beüti a kis bármibe az autóból, hogy hova akar menni, és ez mind tudjuk egy központba, hogy ki hova akar menni, és egy algoritmus egy tökéletes jelzőlámpás rendszert hoz létre.
1: De azt gondolom, hogy erre azért nehéz a válasz, mert szerintem abban nincsen konszenzus egy ősz, egyébként össz világ szinten, hogy egyáltalán mi a, mi a valódi cél. Hogy abszolút nulla autó legyen, több autó legyen, kevesebb autó legyen, olcsóbb legyen a közlekedés, tehát hogy a különböző szempontok közül a kényelem, a gyorsaság, a költség és a környezetterhelés, mondjuk négyeséből, melyiket milyen súlyjal szerepeltessünk ennek a döntésnek a meghozatalába. Én azt gondolom, hogy az biztos, hogy a, hogy a jövő, tehát hogy a és akkor tényleg az arányok lesznek majd a különbözőek, az az biztos, hogy a, a részben egyéni, részben megosztott, közösségi közlekedés, és részben az egyszerű tömegközlekedésnek a kombinációja, és valószínűleg az kell, tehát az lesz a megoldás, hogy hogy, hogy minden, minden ember, minden közlekedő rugalmas legyen abba, hogy a változó, tehát a kornak a változó lehetőségeihez, és a saját korának a változó igényeihez alakítsa folyamatosan azt, hogy hogyan pakolja össze magának ezt a kis csomagot.
0: Köszönöm szépen, ez egy remek végszó volt, és ezzel az adásidőnknek is a végére értünk, úgyhogy én, én nagyon szépen köszönöm Szabó Gábornak, hogy a vendégünk volt, a Budapest Közút ZRT Vezé- műszaki vezérigazgató helyetteseként, és nagyon sok érdekes dolgot mondtál nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, itt voltál a stúdióban.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetem, és köszönöm a hallgatók figyelmét.
0: Ezzel az Ából b adásának a végére értünk, természetesen két hét múlva ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszont hallásra. Megérkeztünk Bébe! A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinját hallottátok Bodnár Csabával és kell A műsor visszhallgatható a Rádiókafé 98.hu. n